0: Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých a jeho poslednej epizódy v tomto roku.
1: Naozaj platí, že sme zažili už všetko.
2: Že si dokážu veľmi rýchlo nájsť prácu, častokrát to ale vyzerá skôr byť akoby kompromis. Krajine mladých hovoríme o mladých ľuďoch, o všetkom, čo ich teší, trápi, čím žijú.
0: A samozrejme hovoríme o jednotlivých métach, milníkoch v živote alebo témach, ktorými si musí každý človek prejsť. Jednou z nich je aj práca, profesia, kariéra, životné smerovanie. To je naša dnešná téma
3: výška mzdy je dôležitá, ale nie je toto najdôležitejšie.
4: Toto predtým neplatilo taký neuveriteľne rýchly, dynamický posun medzi generáciami a teraz to vidíme úplne že naživo.
2: Určite nás čakajú veľmi dynamické a ťažké časy a na toto by sa tí mladí ľudia mali o mnoho viac a v o väčšej miere pripravovať. Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých,
0: v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí, čo ich teší, trápi, čím žijú. Tento podcast je iniciatívou Rady mládeže Slovenska a moje meno je Katarína Urban-Richterová. Pred dvoma rokmi sme veľa hovorili o mladých ľuďoch, ktorí maturovali alebo končili stredné a vysoké školy počas covidu. Obavou vtedy bola samozrejme ich budúcnosť a to, ako sa na ich diplom z covidu budú pozerať zamestnávateľia. Zároveň sa hovorilo o pripravenosti mladých na trh práce, o ich sociálnych zručnostiach, ktoré si nestihli alebo nemali kedy briť. A zároveň treba povedať, že od čias Covidu sa samozrejme už veľa stalo, zmenilo aj na samotnom trhu práce. Niektoré odvetvia, ako napríklad gastro si prešlo veľkými zmenami, niektoré oblasti sa rozšírili, iné naopak sa strkli alebo zanikli. A okrem covidu, tu máme už 10 mesiacov trvajúcu vojnu u nášho východného suseda na Ukrajine. Ako to vplýva na život človeka, ktorý má čerstvý diplom v rukách a chystá sa na svoju vysnívanú kariérnu budúcnosť? Na to sa už nespýtam mojich štyroch hostí, s ktorými sa vidíme a počujeme online. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítam tu Nikolu Richterovú z Profesie. Dobrý deň. Dobrý deň. Máme rovnaké priezviská pani Richterová, ale nie sme rodina, to len možno poviem pre našich poslucháčov. Ďalej tu vítam aj Tomáša Hasalu z Nexterie. Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
0: Vítam aj Katarínu Čavojsku z Rady mládeže Slovenska. Ahoj Katka. Ahoj, dobrý deň. Dobrý deň, mi sa poznáme, takže si budeme týkať v tomto podcaste. A vítam aj pani Zlaticu Pechačovu. Dobrý deň. Vítajte v krajine mladých, v sviatočnej atmosfére, aj keď možno táto téma na prvý pohľad nie je sezónna alebo vianočná. Pani Pechačová, vy ste výskumníčkou Rady Mládeže Slovenska, ale môžem povedať, že novou výskumníčkou pracujete v Rade Mládeže Slovenska pár mesiacov a zároveň, ak teda môžem povedať, patríte do kategórie mladých ľudí, tak dovolte, aby som vás dnes možno trošku aj využila, nielen pre vaše sociologické znalosti o mladých ľuďoch, ale aj znalosti z prvej ruky o mladých ľuďoch. Tak idem hneď, Možno aj trošku do profesionálneho, aj osobného. Ťažko sa vám hľadala práca? Ako sociologičke, dajme tomu?
3: Mne osobne sa práca ťažko nehľadala. Ja som vlastne už počas strednej školy veľa stážovala, praxovala. Mám aj skúsenosť s erasmom a vlastne prácu, ktorú teraz robím v Rade mláde,že Slovenska, tak som ju získala práve tak, že som rada, že takmer pol roka praxovala a vlastne ten prechod do toho plného pracovného úvosku bol taký veľmi plynulý. Čiže ja som v takej privilegovanej pozícii, by som povedala.
0: Vy hovoríte de facto o tom, o čom počúvame veľmi často, že počas školy, či už je to stredná alebo vysoká škola, by už človek sa mal snažiť pracovať aspoň na čiastočný úväzok alebo brigáda alebo také čosi v danom odvetvi, aby si tam potom vedel nájsť prácu. E, možno sa vás opýtam, že aj ste rozmýšľali hľadať si prácu aj v nejakom inom odvetvi?
3: Ja som mala šťastie v tom, že mňa tá sociológia veľmi baví. Čiže ja som presne ten študent, ktoré ho to štúdium bavilo a veľmi naplňalo. Čiže ja som vedela, že budem pokračovať v sociológii. Jediné, čo som zvažovala, že či Nepôjdem na doktoránske štúdium, a či ešte neprehlbím a tie svoje vedomosti. No a nakoniec som sa rozhodla, že uprednostním tú prax. Nám sa tak na skúšku, že aké to je vlastne pracovať na plný úvezok a možno niekedy v budúcnosti by som ešte... Skúsila aj ten viacej vedeckejší smerč. Čiže ja som naozaj taký špeciálny respondent v tomto podcaste, asi nie úplne typický.
0: Teraz sa možno pozriem na vás, pán Tomáš Hasala, vy ste CEO, alebo teda riaditeľom Nexterie neziskového združenia, ktoré sa sústredí na mladých ľudí a na ich rast, robí aj kariérne poradenstvo. Aké počúvate vy príbehy od mladých, s ktorými pracujete?
4: No, ja by som povedal, že také dva druhy. Jeden je presne ten, ako hovorí Zlatica, my pracujeme... Asi nie sú úplne takoutou najbežnejšou vzorkou ľudí, pretože sú to na 90% ľudia, ktorých uh, jednak to, čo robia, naozaj baví. Chcú v tom robiť nejaké kroky naviac. Okrem toho majú svoje aktivity. Takže to sú presne tie, nazvem to teraz zlaticinné príbehy, také tie, tie pozitívne, pekné, príjemné. Uh, ale poviem aj tú druhú stránku. To, čo počúvame aj od týchto mladých ľudí, je... Taká obrovská miera zneistenia, ktorá prišla už teda v tých covidových rokoch. A teraz do toho tento rok všetko to, čo vidíme okolo seba, od vojny na Ukrajine, cez energetickú, ekonomickú krízu, vnútorný chaos na Slovensku, také tie veci, ktoré... Nás všetkých netešia, ale možno my starší už to tak nejako berieme, že sme niečo zažili a máme to v nejakom kontexte, ale pre človeka na strednej alebo začiatku vysokej školy, toto sú také dramatické veci, ktoré nemôžu neprežívať veľmi hlboko a znepokojúco.
0: Uh-huh, určite ešte o tom budeme hovoriť. Pani Nikola Richterová, vy ste z profesie, čo je online portál s pracovnými ponukami. Ja by som sa možno opýtala takú základnú otázku pre nás všetky, aby sme vedeli, ako na tom je dnes trh práce výhodný pre zamestnávateľov alebo ľudí, ktorí si hľadajú prácu? Alebo inak to poviem, že je dnes boj o ľudí
1: alebo o pozície? Čo sa týka posledných možno, že dvoch, troch rokov na trhu práce tak naozaj platí, že sme zažili už všetko. Zažili sme obrovský pád, to bolo vlastne v tom roku 2020, keď prišiel Covid. Tamto bolo vlastne aj pre absolventov pomerne zložité, lebo naozaj ten počet pracovných ponúk klesol. A treba povedať, že vlastne sme videli naozaj nižšiu ochotu zamestnávateľov prijať absolventov. Všetko vlastne sa trošku zlepšilo v roku 2021 a tam naozaj treba povedať, že my sme sa dostali zrazu k rekordným počtom pracovných ponúk a v tejto situácii zostávame aj v roku 2022, čiže naozaj platí, že aj prerudí to znamená, že tým, že vlastne firmy majú takú veľkú konkurenciu medzi sebou, tak sa znižujú tie požiadavky. Znižujú sa požiadavky často na prax, čiže Aktuálne sa nám to zase tak trošku prelomilo do tej väčšej výhody pre uchádzačov, ale treba povedať, že uvidíme, čo príde.
0: Uh-huh. Ja sa vás ešte na to budem potom aj viac pýtať. Ešte sa teraz pozriem na Katarínu Čavojsku, ktorá je seniornou výskumníčkou Rady Mládeže Slovenska. Um, Katka, ja musím prezradiť, že ty si mi kedysi možno pred dvoma rokmi v tomto podcaste povedala, že téma práce, profesie a zamestnanie je tvojou životnou témou, že od malička si sa bála, že budeš raz nezamestnaná. To hovorím to
2: správne? Hovoríš to správne. Možno nie úplne od malička lebo som vyrastal v časoch, kedy nezamestnanosť neexistovala. Ano. Ale keďže som dospiela v 90. rokoch, kde sme veľmi silno žili tou transformáciou ekonomiky a všetkými tými problémami, ktoré to prinášalo a obrovskou nezamestnanosťou, ktorá sa vo veľkej miere týkala práve mladých ľudí, tak mňa sa to naozaj vtedy veľmi ako osobne dotkla. Je pravda, že sa tej téme v podstate od, od čias, kedy som študovala, pomerne intenzívne venujem a opakovane sa k tej téme aj vraciam, aj keď medzi tým som možno presedlala na iné témy. Vnímam to ako veľmi dôležitú tému práve vo vzťahu k životu mladých ľudí, lebo práve akoby to zamestnanie, Získať zamestnanie je vlastne taký ten prvý veľký milník na vstup do dospelosti, ktoré zo sebou prináša veľkú mieru samostatnosti. Zamestnanie príležitosťou pre osamostatnenie od rodičov, získanie bývania, možno založenia rodiny a podobne. Čiže to zamestnanie je naozaj kľúčové v živote mladého človeka pri jeho vstupe do dospelosti, ak to tak premostím a zjednoduším. Ty hovoríš, že si možno na vysokej
0: škole mala tú obavu, že raz budeš nezamestnaná. Vidíš, že mladí ľudia dnes majú podobné obavy?
2: Myslím, že áno. A... To, čo sa nám ukázalo z posledného reprezentatívneho prieskumu, ktorý sme robili teraz v októbri, tak u nich vedie aj k zaujímavému správaniu na tom trhu práce. A možno, z takých prvých čísel, tak sa ukazuje, že tá ponuka tých pracovných miest je skutočne dostatočne bohatá na to, že si dokážu veľmi rýchlo nájsť prácu. Častokrát to ale vyzerá skôr byť akoby kompromis. Čiže ten nedostatok možné skúseností, nedostatok praxe, tie nedostatočné vedomosti, ktoré im to dištenčné vzdelávanie urobilo u nich vedie akoby k potrebe vykompenzovať si a čím skôr nájsť nejakú prácu a postupne sa niekde zabiehať. A to častokrát aj za cenu možno horších pracovných podmienok, možno na úkor toho, že to nebude ešte pracovný uväzok na dobu neurčitú. A možno je to možno aj nejaké takéto experimentovanie, predlženie si nejakého času predtým, ako pôjdu ďalej študovať a podobne. Ale rozhodne tam vidím ako veľmi takú, by som povedala, že snahu nejak ako prekonať všetky tie handicapy toho covidového diplomu. To je veľmi zaujímavé. Tým pádom už si
0: otvorila tému situácie na trhu práce pre mladých ľudí. Aby som sa spýtala pani Richterovej z profesie, sú zamestnávateľia otvorení mladým ľuďom, ktorí, dajme tomu, aj za posledné dva roky chodili posledné dva ročníky alebo jeden ročník vysokej alebo strednej školy do školy, chodili, nechodili v čase covidu. My to nazývame, že diplom z covidu. Akú majú situáciu na trhu práce dnes?
1: My čo sme mali prieskumy, ktoré sa týkali tejto témy, že ako sa pozerali na absolventov, ktorí tým pádom naozaj e, mali vlastne štúdium poznačené covidom. Vzhľadom aj na tú situáciu, o ktorej som už hovorila, že práve zamestnávateľe sa dostali do problémov s hľadaním pracovnej sily, tak naozaj platí, že všeobecne sme videli veľký záujem zamestnávateľov, ktorí výslovene až čakali na to, kedy už prídu absolventi na trh práce, lebo tých ľudí mali naozaj nedostatok. Videli sme rozmach napríklad marketing pozícií, o ktoré je všeobecne pri tých mladších ročníkoch veľký záujem. Takže naozaj môžeme povedať, že tá doba, ten rok 2022 bol v tomto taký pozitívny. Ja som ešte dokonca čítala nejaký váš
0: výskum, ktorý ste myslím robili so Slovenskou sporiteľňou, kde to vyšlo, že 70% firiem hovorí, že ich zamestnanci ukazujú málo nadšenia a angažovanosti a že aj poklesla lojalita, pracovná morálka, či produktivita a tak ďalej, čo opäť možno by, ja by som si typla, že nahrávam. Mladým ľuďom do kariet, že, že vedia ako keby prísť a priniesť ten nový vietor
1: do firiem? Je to tak? Aj
0: na základe
1: toho, že, že fungujeme v podstate iným štýlom na tom trhu práce, tak naozaj vidíme, že veľmi veľa zamestnancov stratilo za posledné dva roky motiváciu, tú angažovanosť, dokonca veľmi nám rastie nespokojnosť vo firmách. A práve keď prichádzajú noví ľudia z radou absolventov napríklad, tak tí tam prinášajú naozaj ten drive. Keď sme sa aj rozprávali s personalistami alebo teda inými HR špecialistami, k nám vyslovene rozprávali, že toto je to pozitívum a že často práve tí mladí, ktorí zažili aj to štúdium vlastne na dialku, tak chcú chodiť do toho ofisu, nechcú mať prácu z domu a aktuálne sa nám to začína aj tak prelínať, že stále viac ľudí na trhu prácu si uvedomuje to, že v podstate asi potrebuje chodiť aj do tej práce, aby mali nejaký kontakt, aby mali informácie a zlepšila sa teda spolupráca medzi ľuďmi.
0: Tak toto všetko znie ako dobrá pôda pre absolventov, či stredných alebo vysokých škôl, ktorí akurát prichádzajú na trh práce. Tak sa pozriem na Zlaticu Pechačovu a Katarínu Čavojsku, ktoré sa posledné podľa mňa 2-3 mesiace venovali práve mladým ľuďom a výskumu toho, čo si mladí ľudia myslia o profesii svojej budúcej alebo ako zažívajú ten vstup na trh práce. E, vidia to mladí takto pozitívne Katka Čavojska alebo Zlatica Pechačová.
2: Ja by sa možno začala a to tým, že keď už sme takýto pozitívni a hovoríme o tom pozitívnom drive tých mladých ľudí, ktorí prichádzajú do práce, uh, možno úplne na úvod, uh, ako vlastne tí mladí ľudia vnímajú prácu a čo je pre mňa podľa mňa veľmi pozitívne zistenie, je, že práca je veľmi dôležitou súčasťou takého ich životného etosu. Uh, len s výrokom práca musí robiť človeka šťastným, rozhodne alebo skôr súhlasilo 89% respondentov. 83% respondentov súhlasilo s výrokom ľudia, ktorí nepracujú z a podľa mňa ešte ďalšia dôležitá vec alebo ďalší výrok. Aby človek mohol úplne rozvinúť svoje nadanie a vlohy, potrebuje mať prácu. A s týmto súhlasilo 73 respondentov. Čiže naozaj taká tá dôležitosť tej práce, ale a nie len práce pre prácu. Že tá práca musí akoby dávať zmysel. Musí vytvárať možno nejaký priestor pre ďalší rast, rozvoj, nejaké vnútorné obohatenie. A veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa tam ukazuje, že stále musí aj ponechávať možný nejaký priestor na voľný čas, na to, realizovať sa aj niekde a nejak inak. A zároveň viem,
0: že vy ste mali možno pred rokom výskum, ktorý hovoril o tom, že mladí ľudia dnes už nechcú obetovať všetko práci, že cítia, že práca je dôležitá, ale že to nie je celý ich život. Ešte sa opýtam na peniaze. Mladí ľudia cítia, že peniaze sú dnes dôležité a že idú, dajme tomu, aj po tých vysoko ako keby hodnotených pozíciách alebo cítia, že to nie je tá priorita. Vieme niečo k tomu?
2: Áno, určite tie peniaze sme vynechali a, a nemali sme, lebo skutočne výška mzdy alebo odmeny je uh, ako jeden z najdôležitejších faktorov pri výbere súčasného zamestania pre dve tretiny respondentov, ktorí sú zamestnaní. Čiže naozaj veľmi dôležitý faktor. Zároveň jedna z najčastejšie uvedzených prekážok pri hľadaní zamestnania bolo práve nízke platové ohodnotenie.
0: Ešte sa spýtam, z Latici Pechačovej, viem, že vy ste sa detail ako keby hĺbkovo rozprávali s mladými ľuďmi, keď sa rozprávate o, dajme tomu, vysnívanej práci alebo... Alebo profesí, čo hovoria mladí. Vidia to niečo ako niečo, čo vedia, že musia v živote robiť, alebo majú ozaj také vysnívané, ako nejakú svoju kariéru, nejaké smerovanie.
3: Áno, ja odpoviem veľmi rýchlo na vašu otázku, ale skôr by som sa ešte venovala takú malú poznámku tomu, čo hovorila katkača vojska o tej výške mzdy. Naozaj tá výška mzdy je dôležitý faktor ale nie ten najdôležitejší. Prípadne pre tých, ktorí si hľadajú svoje prvé zamestnanie, tak sa často rozhodujú na základe tej výške mzdy, ale po tých prvých pracovných skúsenostiach zistujú, že tá výška mzdy nie je to najdôležitejšie. Tí mladí ľudia najčastejšie hovorili, že tá práca ich v prvom rade musí baviť ak k tej práci nenachádzajú nejaké to naplnenie alebo im chýba tá vášeň v tej práci, tak tú prácu veľmi rýchlo opúšťajú. Čiže to súvisí aj s tým, čo hovorila pani Richterová, že tí mladí možno sú menej lojálni voči tým zamestnávateľom a to obdobie, kedy si vlastne skúšajú, ktoré to zamestnanie je pre nich ideálne, je oveľa dlhšie a je aj pre toho zamestnávateľa veľmi ťažké si udržať toho zamestnanca akom toho mladého človeka. Čiže výška mz
0: to je zaujímavé, že hovoríte, že mladí ľudia pochopili, že teraz je to obdobie, kedy môžu skúšať, že zistiovať, čo im funguje, čo nefunguje, že majú tu menšiu lojalitu. To by som dokonca si trúfla povedať bez akýchkoľvek dát, teda, že možno naša generácia sme boli radi, že sme dostali nejakú prácu a že neviem, že či sme tam mali rovno takéto ako keby už múdro premyslené hodnoty alebo ten systém, že teraz sa môžem rozkúkavať po trhu a potom, keď budem starší, sa niekde usídlim v nejakej
1: práci. Pani Richter- že vy ste ešte zdvihli ruku, že by ste chceli k tomu doplniť? Toto sa nám absolútne potvrdzuje v našich štatistikách taktiež a je to podľa mňa krásne, že ten trh práce sa formuje vždy tou novou a novou generáciou. A my naozaj teraz, my sme vlastne, my máme aj rôzne ankety, napríklad ľudia majú hodnotiť zamestnávateľov podľa toho, že kto je podľa nich najatraktívnejší. Kedysi tam boli vždy vlastne najdôležitejšie faktory, hlavne tá výška platu a to, aké je meno toho zamestnávateľa teraz je to naozaj, že už nám začínajú vyskakovať také faktory, ako je pracovné prostredie kolektív, že naozaj vidíme, že tí ľudia začínajú rozmýšľať inak. Dneska si už mladí nehľadajú prácu na celý život, ako to bolo kedysi. Čiže keď sa dostávajú do niečoho, s čím nie sú spokojní, tak sú ochotnejší to vymeniť. A tým pádom sa nám vlastne ten trh práce na základe toho mení, že zrazu zamestnávateľia sa snažia prispôsobovať a preto aj vidíme zrazu takéto zamestnanecké benefity, dovolenka navyše keď sú rôzne happy days vo firmách, sick days a, a tak ďalej, toto ešte 10 rokov dozadu nebolo napríklad nejaké bežné. A tým pádom aj tieto generačné nejaké faktory nám naozaj ovplyvňujú ten trh práce a zlepšujú pracovné prostredie. Tak sa teším, že hovoríte o takých pozitívach.
0: Ja sa teraz možno spýtam pána Hasalu. Vy v Nexterii máte aj kariérne poradenstvo pre mladých ľudí, s ktorými pracujete. Keď sa s nimi rozprávate, aké majú oni predstavy o svoje vysnívané práci.
4: Sú to mladí ľudia ako všetci ostatní, čiže aj to finančné ohodnotenie je dôležité, určite ten zmysel. Pritom by som sa možno trošku pozastavil, lebo toto u tých našich mladých, v ktoromkoľvek z našich programov, ktoré robíme, je také možno silnejšie ešte, že, že aby tá práca bola zmysluplná a tam sú dve roviny. Už to tu trochu odznelo. Jednak tá rovina osobná, že aby bola zmysluplná pre mňa, ako človeka, ktorý sa chce rozvíjať, ktorý sa chce učiť nové veci, ktorý chce byť v podnetnom prostredí. Toto je naozaj také niečo, už <laughs> to tu odznelo, že v našej generácii toto neexistovalo, By sme boli radi, aby teda to bol ten boj o prácu. Hej? Tak teraz ako naozaj, že táto generácia má to šťastie, že si môže vyberať, má tých možností viac a tie nároky sú úplne iné. A chvála Bohu teda nielen v tej finančnej, ale také tej materiálnej oblasti, ale aj v tom, že rozumejú, že, že práca je dôležitý rozmer života v tých prieskumoch, čo robila RMS-ka, to bolo krásne vidieť. A, a prejavuje sa to presne v tých nárokoch, že, že vyberám si zamestnávateľa podľa toho, že čo sa tam viem naučiť, v akom prostredí budem. A potom je tam ten druhý rozmer zmyslu a to je ten, že ideálne, aby som robil niečo, čo je zmysluplné pre druhých. To znamená, že ak je to firma, aby ten produkt bol kvalitný, zmysluplný, udržateľný, veľký záujem je o neziskový sektor, začína sa prebudzať záujem o verejný sektor, to je napríklad taká pomerne nová vec, ktorú pozorujeme. Ešte pred piatimi rokmi bol verejný sektor považovaný za niečo také zaostalé, neatraktívne, nezaujímavé a dnes je ten záujem, sa to veľmi sa to otača pre Klapa, že, že ten záujem je veľký. Tým, že tá generácia je veľmi nastavená na zmysel a dopad, tak sa otáča presne tam, kde ten dopad sa dá robiť. Takže toto je napríklad taká veľmi dôležitá vec. A, a pre mňa mimochodom, aj taká nádej a preto mne exteriá tie programy, ktoré robíme, dávajú taký veľký zmysel, že, že vidím, že tí mladí to majú inak a povedal by som, že lepšie ako naša generácia. A, Oveľa viac sa zaujímajú o to, že, že, že čo vlastne cez tú svoju prácu dosiahnu.
0: Vy ste povedali jednu vec, že viac mladí ľudia majú šťastie dnes na trhu práce, pretože tá ponuka je široká a tak ďalej, ale dovolím si ja teraz sa pri tomto zastaviť a spýtam sa vás všetkých, že či všetci mladí ľudia, všetky typy mladých ľudí majú to šťastie. Spýtam sa napríklad Kataríny Čauveskej alebo Zlatici Pechačovej, či ste sa pýtali mladých ľudí možno aj z z vylúčených komunít alebo mladých ľudí, ktorí sú inými minoritami alebo mladých ľudí, ktorí môžu byť regionálne vylúčení alebo možno regionálne znevýhodnenie. Či aj oni majú pocit, že ten trh im praje.
2: Keď hovoríme o tom, že je tu nejaký väčšinový trend alebo že je to väčšina respondentov, hovoríme o väčšine, ale vždy je tam nejaká menšina, ktorá nezdiela úplne názory, postoje a skúsenosti tej väčšiny. A ďakujem, že si to pripomenula, pretože na toto treba, myslím si, že opakovať, lebo keď vidíme mladého človeka, vždy si tak nejak, alebo keď hovoríme o mladých ľuďoch, vždy si tak nejak predstavíme možno aj seba samého, aký sme boli, keď sme boli mladí a nejakým spôsobom si možno aj idealizujeme tú mladosť a vnímame ju v takých pozitívnych farbách. Alebo si predstavujeme tú zlaticu áno, <laughs> ale skutočne mladí sú vnútorne veľmi rozmanitá kategória a medzi nimi je mnoho mladých, ktorí trpia mnohými znevýhodneniami. Či už je to zdravotné postihnutie, či už je to uh, skutočne to, že pochádzajú z uh, etnicky alebo ekonomicky znevýhodneného prostredia, či už je to naozaj aj, aj tie regionálne rozdiely. A akože zaujímavé je, že mladí veľmi citlivo napríklad reagujú na tému diskriminácie a nejakých nerovnakých príležitostí Totižto viac ako polovica až 53% si myslí, že nemajú všetci rovnaké podmienky napríklad na rozvoj svojich zručností a získavanie skúseností. Čiže ono to odzrkadľuje tú situáciu a, a že teda aj tá, nechcem povedať rovno privilegovaná väčšina, ale väčšina, ktorá sa dokáže s tým podmienkami vyrovnať lepšie, reflektuje to, že to neznamená, že keď sa majú oni dobre, že všetci sa majú dobre. Čiže skutočne je tu veľká časť mladých, ktorá aj naráža na prekážky a opäť veľmi často napríklad medzi tými dôvodmi alebo tými, tými prekážkami práve pri Vládanie zamestnania je práve nedostupnosť v mieste bydliska
3: nesúhlasím s Katkou, že teda respondenti z menších miest a dedín si tú prácu hľadajú ťažšie a častejšie sa musia presťahovať za tou prácou, ale na čo by som ja rada možno upozornila je práve tá úloha toho neformálneho vzdelávania, keď pán Hasela hovoril o tom, že si teda myslí, že mladí ľudia vo väčšej miere nachádzajú taký ten zmysel a tú užitočnosť aj pre spoločnosť tej práci, tak áno, súhlasím s tým, ale je to možno iba tak čiastočne, povedať, aby som, že o takej tej väčšinovej spoločnosti, u väčšiny mladých ľudí prevažuje práve ten osobnostný zmysel, čiže tá práca ma musí baviť a na to, aby som nad svojou prácou uvažoval v asociácii s nejakou užitočnosťou pre spoločnosť, tak musí mať nejaké, nadobudnuté nejaké povedomie, ktoré mi práve sprostredkuje to neformálne vzdelávanie. Čiže tí ľudia, ktorí majú skúsenosť s týmto neformálnym vzdelávaním, s nejakými rozvojovými programmi, tak potom predstavujú nejaký prínos pre spoločnosť, ale práve kvôli tomu, že tieto rozvojové programy, kariérne poradenstvo nie je dostupné tej majoritnej spoločnosti mladých ľudí, tak to často zostáva iba pri tom osobnom záujme.
0: Rozmýšľam nad tým, že či existuje... E, nejaký odbor alebo nejaká oblasť, v ktorej naozaj neodporúčate mladým ľuďom, aby sa vôbec týmto smerom vydali, pretože uplatnenie s, s takouto profesiou je skoro nemožné. Pán Hasala, spýtam sa vás. Sú odbory, ktoré vedia slúbiť mladým ľuďom, že sa zamestnajú a dobre sa zamestnajú a potom také, kde je človek skoro neoplatniteľný na trhu práce?
4: To je veľmi zaujímavá otázka. Ja by som sa skúsil na ňu pozrieť takým trochu netradičnejším spôsobom. že že nepozrieť sa na to cez odbory, ale možno cez kvalitu firiem. Máme tam tú tému etiky, na ktorú títo mladí sú veľmi citliví a je to vec, ktorá je takou novou témou, že je to dôležité, v akom prostredí sa pohybujem. A myslím si, že firmy, ktoré majú, tak to poviem spoločensky, že maslo na hlave, tak už to začínajú cítiť, že, že jednoducho sú neatraktívne.
0: To je zaujímavé. Ja sa opýtam možno ešte na rýchlu odpoveď Ráde Mladieži Slovenska. buď Katarína Čavojská alebo Zlatica Pechačová. Počúvate od mladých ľudí, že sú oblasti, v ktorých vedia, že sa zamestnajú, napríklad ITčkari alebo menežeri, a naopak sú oblasti, kde mladí ľudia sa rozhodnú, alebo chceli by študovať nejaký smer, ale vedia, že sa s tým nezamestnajú a preto radšej idú iným smerom. Počúvate
2: také príbehy? očúvame a, a mám pred očami úplne mladých ľudí z jednej fokusovej skupiny, kde sme sa rozprávali o tom, ale neboli to úplne takéto vychytené profesie, ale boli to skôr uh, remeslá alebo teda profesie typu kuchár, čašník a podobné záležitosti, kde vieme, že je pomerne ľahké sa zamestnať, ale možno nie vždy vyhojúce plátové zamestnanie alebo nejaké ďalšie podmienky a, a napríklad pre nich táto práca nebola atraktívna napriek tomu, že tieto odbory vyštudovali. Čiže ja by som to možno otočila ešte inak. A že My sa tu síce rozprávame o tom, že aké profesie a, a naozaj to do istej miery aj nejaké veščenie z kryštalovej gule, pretože nikto netuší, čo to bude o 20 rokov, ako bude vyzerať trh práce vzhľadom na tú dynamiku toho vývoja. Ale čo sa v, trošku v tej diskusii stráca, je, že dôležitejšie alebo veľmi dôležité v tomto celom budú práve zručnosti. Schopnosť prispôsobiť sa zmene, schopnosť učiť sa a podobne, ktoré tých ľudí skôr akoby pripravujú na to, že nastupuje akoby doba obrovských zmien a musia byť oni. Flexibilní, musia byť schopní sa flexibilne, rýchlo, dostatočne efektívne týmto zmenám prispôsobiť. Čiže skôr, podľa mňa, do tej perspektívy, do ktorými sa dostávame, je potreba nejakým spôsobom úplne inak, sa aj možno pozeraj vôbec na vzdelávanie ako také, nejaké vedomosti, ale viac trénovanie práve takýchto špecifických zručností osobnostnej, nejaké odolnosti a podobne, ktoré tých ľudí pripravujú práve na tú ešte neistejšiu dobu ako to, čo zažívame teraz, to, čo nám priniesol COVID, to čo zažívame v súvislosti s ruskou agresiou a ekonomickou krízou a podobne. Čiže. Čakajú nás dobré časy. Určite nás čakajú veľmi že, že dynamické a ťažké časy a na to by sa tí mladí ľudia mali o mnoho viac a v o mnoho väčšej miere pripravovať. Predstavujem si to skôr ako nejaký univerzálny set zručnosti, s ktorým dokáže prísť kamkoľvek takmer a po dostatočnom zaučení dokáže veľmi rýchlo fungovať v danej oblasti. Samozrejme, pokiaľ nejde o nejaké špecifické remeslá typu stolár a podobne, kde je potrebné naozaj istá miera nejaké manuálne zručnosti.
0: Takže doba je neistá a bude ešte neisté, hovorím. Katarína Čavojská, ja sa spýtam Nikoli Richterovej z profesie. Vidíte, že zamestnávatelia hľadajú dnes zručnosti, ktoré možno nehľadali pred 5-10 rokmi, alebo napríklad také, ktoré vyhľadávajú hlavne u tých mladých začínajúcich teraz zamestnancov?
1: Absolutne sa potvrdzuje na profesii to, čo bolo doteraz povedané s tým, že naozaj my sme vlastne robili alebo robíme analýzu zručností, ktoré aj píšu zamestnávateľia do pracovných ponúk a aj 10 rokov dozadu tam boli tie tvrdé zručnosti, že tam boli proste vypísané. Aká práca, s akými programmi, cudzie jazyky, bodický preukaz a naozaj teraz už vidíme, že mimo... Tých cudzích jazykov sa nám v podstate všetko tak vystráca, že skôr sa tam začínajú objavovať e, tie meké zručnosti, či už rozprávame o komunikačných a prezentačných zručnostiach, logické myslenie. Stále viac zamestnávateľov e, píše do pracovných ponúk e, schopnosť e, niesť zodpovednosť za niečo, práca v tíme, učenie sa nových vecí, čiže naozaj sa nám ako keby potvrdzuje to, že zamestnavateľia majú, majú záujem o takých tých univerzálnejších ľudí. Pán Hasala z Nexterie.
4: Áno, ja som chcel ešte dodať veľmi, ma zaujalo, čo Katka Čavoiska priniesla tu téma. som rád, že tu odznela tých, tých zručností skôr v zmysle tej pripravenosti na zmenu. Ja to vidím na také zaujímavé veci za posledné roky. Že że sa mení aj vzťah k vysokoškolskému štúdiu. My sme pred 5-10 rokmi mali všetkých študentov v našich tých prezenčných programoch boli vysokoškoláci a popri tom teda študovali v našich programoch. Dnes je to tak, že minimálne tretina z nich je v takom alternatívnom nejakom stave, že, že dávajú si, ako sa hovorí gap year, že, že ešte porozmýšľajú rok, niektorí nejdú na vysokú školu a teraz nechcem analyzovať tie dopady, lebo to je inak veľká téma, ale myslím si, že to súvisí presne s týmto, že tí ľudia rozumejú, že ten vysokoškolský diplom sám o sebe im nič negarantuje. Že to, na čo sa v skutočnosti tí zamestnávatelia pozerajú, mimochodom tak ako my, keď ich príjmame do našich programov, sú nejaké skúsenosti, nejaká prax, nejaké veci, ktorým sa venujú popri tej škole. Že Sivičko s vysokoškolským diplomom je prázdne sivičko aj z pohľadu akéhokoľvek zaujímavejšieho zamestnávateľa a preto toto je naozaj taká vec, ktorá v najbližších rokoch podľa mňa bude hýbať veľmi veľa vecami od zamestnávania cez vzdelávanie, Takže ako nadobudnúť tieto zručnosti, ktoré budú v najbližších 10 ročiach úplne nevyhnutné.
0: Ja sa ešte teda opýtam takú doplnkovú otázku, Teraz aj pani Richterová z profesie hovorila o tom, že už viac prihľadajú zamestnávateľia práve na tie soft skills, aby mali takého schopného, adaptabilného človeka. Máte, pán Hasala, pocit, že práve po týchto dvoch ťažkých rokoch, covidových, ale aj vojny na Ukrajine, že chýbajú nejaké skills alebo tieto zručnosti mladým ľuďom? Je niečo, v čom cítite, že ich potrebujete viac koučovať, možno ako mladých ľudí pred piatimi
4: rokmi? Určite áno a poviem vám to na príklade. My v rámci našej Nexteria Litršieb Akadémii máme aj taký mentoringový program, alebo guide program ho voláme. Pred piatimi rokmi prakticky všetci študenti si vyberali odborného mentora, experta na nejakú oblasť. Dnes je to presne naopak, že 80% študentov si vyberá kouča. To je úplne že akože dôkaz.
0: A v čom je rozdiel, poviete mi?
4: Ten rozdiel je presne v tom, že s tým coachom riešia osobnostný rozvoj, to čomu sa venovať, identifikovanie svojich silných stránok, seba sebapoznanie, kdežto s mentorom riešili typicky nejaký hard skill. Ten rozdiel je obrovský a udiel sa v priebehu piatich rokov. To je pre mňa až také neuveriteľné a napríklad platí pri našich absolventoch, ktorí typicky sa stávajú napríklad zamestnávateľmi tých nových študentov a čerstvých absolventov, takže máme takú veľmi tesnú spätnú väzbu. Že bežne sa mi stáva, že 30 ročný človek, náš absolvent povie, že teraz som prijal čerstvého nášho absolventa 23 ročného, 24 ročného, medzi nimi je 5-6 rokov a že ho vníma ako úplne inú generáciu. Toto predtým neplatilo taký neuveriteľne rýchly, dynamický posun medzi generáciami a teraz to vidíme úplne, že naživo.
3: A mohla by som na toto reagovať?
0: Zlatica Pechačová, nech sa páči, z Rady Mladieže Slovenska.
3: A ja by som možno k tomu dodala iba to, že na tých mladých sú... V súčasnej dobe kladené veľmi vysoké nároky. Kebyže sme sa vrátili 15 rokov dozadu alebo napríklad na generáciu ich rodičov, tak keď prišli na bežný pracovný pohovor, hlásili sa na juniorskú pozíciu, tak sa predpokladalo, že nemusia mať toľko skúseností a ten zamestnávateľ si ich vychová. Zatiaľ, čo teraz tí zamestnávateľia hľadajú na juniorské pozície absolventov s takými zručnosťami, ktorí často nemajú tí seniory. Čiže tie nároky sú naozaj veľmi vysoké, aj čo sa týka zručností digitálnej gramotnosti, ovládania jazykov, potom nejaký seberozvoj, nejaké schopnosti. Čiže mladý človek, ktorý sa chce uplatniť na tom trhu práce a chce robiť aj tú zmysluplnú a užitočnú prácu pre spoločnosť, tak istým spôsobom sa ocitá častokrát ako keby v takom kolečku preškrečka, že vlastne počas toho štúdia už to nie je iba o tom, že študujem a rozvíjam sa, ale popritom pracujem, brigádujem, získavam skúsenosti, ktoré si môžem dať do životopisu, popritom absolvujem rôzne neplatené stáže, ktoré si môžem dať do toho životopisu. Samozrejme, že ten seberozvoj je pozitívny, ale zase sa to dotýka iba nejakej privilegovanej časti mladých ľudí, pretože nie každý si môže dovoliť študovať a popri tom sa zúčastňovať neplatených stáži, napríklad preto, že potrebujete tie financie, ktoré musí získať na tých brigádách, alebo nemá priestor na ten seba rozvoj. Čiže ten trh sa veľmi rýchlo rozvíja, ale ja by som teda rada upozornila na to, že veľká časť mladých nestíha naplňať tieto požiadavky.
1: Môžem ešte, tie požiadavky aj tých zamestnávateľov sú, sú vysoké, plus ešte často aj tí ľudia žijú v takej tej neistote a vnímajú tú veľkú neistotu z trhu práce a v podstate si zvyšujú tie požiadavky sami na seba. My sme robili nedávno porovnávanie Slovenska a Českej republiky a na Slovensku sme videli vlastne veľké požiadavky ľudí na to, aby mali v práci práve tie možnosti na kariérny rast. Kým už v Českej republike boli tieto možnosti na kariérny rast stále samozrejme veľmi vyžadované, ale skôr už boli viac teda orientovaní tie ľudia na voľno a tak ďalej a že my na Slovensku ako keby aj to voľno sa nám už zvyšuje ale že práve tá väčšia neistota z toho trhu práce nám zvyšuje ten záujem o to byť stále vlastne nejaký lepší, vzdelanejší a tak ďalej. Čiže určite to je spôsobené aj tým, že necítime uh, sa tak isto ako možno, že sa cítia práve zamestnanci v krajinách kde majú lepší sociálny systém aj ten trh práce e, myslí viac možno, že aj na tie minority a tak ďalej. Mm-hmm. Tak
0: myslím, že teraz Nikola Richterová, ale aj Zlatita Pechačová, vy ste hovorili o tom, že de facto ten zamestnanec alebo ten uchádzač o, o pracovnú pozíciu na trhu práce e, zažíva veľké stresy. Ja by som to tak zhrnula a preto ja sa možno opýtam takú poslednú otázku. My sa rozprávame o, o kariére, o budúcom smerovaní. Je to obrovský krok, taký milník pre tých mladých ľudí, lebo je to prvýkrát, čo vstupujú de facto do toho sveta, v ktorom budú najbližších 40, 50, možno 60 rokov pracovať. Chce to aj asi dobre rozhodnutie, tak sa možno každá z vás teraz spýtam, aká je vaša rada mladým ľuďom alebo ich rodičom, ktorí pomáhajú svojim deťom pri hľadaní práce, profesie alebo vôbec v tom rozmýšľaní o ich budúcom smerovaní. Čo by ste im poradili?
4: Možno začnem tými rodičmi, keďže som v tom veku a <laughs> mám taký ten presne pohľad cez mojich dvoch stredoškolákov. A tam mi to príde také dosť jednoduché na povedanie a ťažké na realizáciu, že jednoducho byť s nimi a hovoriť s nimi a podporovať ich. Že toto je niečo, čo je také, ono to znie tak samozrejme, ale v skutočnosti to vôbec samozrejme nie je. Keď to vidím cez tú generáciu či mojich detí alebo našich študentov, tak mám pocit, že sú v tomto svojom kariérnom rozhodovaní niekedy taký opustení. A podľa mňa to je jedna z najdôležitejších úloh rodiny, hej, v tomto taká tá naozaj, že podpora.
3: Ja možno mám iba také prianie, že nejakým spôsobom sprístupniť to kariérové poradenstvo, všetky tie rozvojové programy, a pretože na Slovensku ich je veľa, aj veľa organizácií, ktoré sa tomuto venujú, tak možno to sprístupniť aj tým ľuďom, takým tým širším masám. Pretože mne osobne na tej mojej ceste práve pomohli rôzne tieto programy, neformálne vzdelávanie, učitelia. Čiže ja som tiež nepochádzala úplne z bohatých pomerov a musela som popri štúdiu pracovať a práve tieto programy mi veľmi pomohli na tej ceste. Čiže ja mám také želanie, aby to bolo prístupnejšie širším masám mladých ľudí.
1: Ja by som asi poradila to, že, že všetkého veľa vlastne škodí. Že my vidíme možno, že teraz e, zástupcov technických škôl, ktorí vám budú rozprávať, že treba študovať techniku. Potom vidíte zase inde, že treba sa pozerať podľa platu. Potom zase sú tu, že robte to, čo vás baví. Ale teraz zase musíte rozmýšľať aj to, aby naozaj ste mali to uplatnenie. Čiže pos- musíte sa možno, že tak trošku zastaviť, lebo tých rád je vždy veľmi veľa. A všetky tie faktory trošku do tých súvislostí a viacej počúvať seba. Ja som ten človek, čo sa vždy
2: tak hrozne bál a vždy som sa tak hrozne bál, až budem bez práce a skončím ako nezamestnaná. Mala som to úžasné šťastie, že som nebola nezamestnaná ani jeden deň posledných 20 rokov svojho pracovného života. A za tým šťastím je vždy aj práca, určite nejaká snaha sústrediť sa na jednu vec ale hlavne nájsť si možno takéto miesto v tom celom pre seba, v ktorom sa cítite dobre, v ktorom človek sa cíti samým sebou a nebať sa aj keď to bude niekedy možno trochu plávanie proti prúdu aj keď bude treba možno prekonať nejaké prekážky, hlavne sa teda nevzdávať asi a ak aj niečo nevidie na prvýkrát, to neznamená, že ten ďalší pokus nebude lepší, takže možno aj nebať sa trošku experimentovať
0: Tak toľko dnešná a zároveň posledná epizóda podcastu Krajina mladých v tomto roku. Mladým ľuďom a ich životom sa v tomto podcaste venujeme už viac ako 3 roky, preto ak vás táto téma zaujíma, alebo by ste chceli počuť viac, napríklad aj o tom, ako mladí pomáhali začiatkom roka na hraniciach s Ukrajinou, ako vyzerá život mladých v malých mestách a dedinách, čo sú ich problémy, témy, výhody a nevýhody, alebo ako sa dnes žije mladým ľuďom, ktorí sú v niečom iní. a aký je život mladých Slovakov a Sloveniek v porovnaní s ich rovesníkmi z iných krajín Európy. Ak by ste si chceli o týchto témach vypočuť viac, existuje veľký archív našich podcastov. Nájdete ich v archíve podcastov Deníka N alebo aj na stránke SK v časti podcasty. Ďakujem vám, že ste si nás dnes vypočuli a v prípade, že toto nie je vaša prvá krajina mladých a počúvate nás pravidelne, o to viac vám ďakujeme za vašu priazeňu. Životy mladých ľudí sú pestré, zaujímavé, plné prekvapení a zistení a stále je ešte o čom hovoríte, preto dúfam, že si krajinu mladých necháte vo vašich playlistoch aj naďalej. Ja som Katarína Urban Richterová, počujeme sa v roku 2023 a dovtedy vám prajem pokoj, oddych, čo najmenej obáv a čo najviac radostných chvíľ.